0: Seção 7 de Ressurreição Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes em outubro de 2020. Ressurreição de Machado de Assis Seção 7 Capítulo 7 O Gavião e a Pomba Iniciando afultadamente esta aventura, era natural que Félix saísse de Catumbi com a vaidade satisfeita de um triunfador. Não era ele amado, e amado sem esforço seu, sem resistência nem combate? E a mulher que lhe acabava de dar francamente o coração não tinha todas as qualidades que podem seduzir um homem e lisonjear-lhe o amor próprio? Qualquer outro teria motivo de se julgar superior ao resto dos mortais. Mas era a natureza mesmo da vitória, que vinha travar a felicidade de Félix, a que propósito interviria o coração neste episódio, que devia ser curto para ser belo, que não devia ter passado nem futuro a roubos nem lágrimas? Fui longe demais. E ele dizendo consigo, não devia alimentar uma paixão que há de ser uma esperança, e uma esperança que não pode ser outra coisa mais que um infortúnio. Que lhe posso dar eu que corresponda ao seu amor, o meu espírito, se quiser, a minha educação? a minha ternura só isso porque o amor eu amar por a existência toda nas mãos de uma criatura estranha e mais do que a existência o destino sei eu o que isso é neste ponto parece que alguma ideia vaga e remota lhe surgiu no espírito e o levou a uma longa excursão no campo da memória quando voltou à realidade presente tinha o carro entrado no largo do machado Apeou-se e seguiu a pé para casa. A viúva tornou a ocupar-lhe o espírito. Recapitulou, então, tudo o que se passara em Catumbi. As palavras trocadas, os olhares ternos, a confissão mútua, evocou a imagem da moça e viu-a junto dele, pendente de seus lábios, palpitante de sentimento e ternura. Então a fantasia começou a debuchar-lhe uma existência futura, não romanesca nem legal, mas real e prosaica como ele supunha que não podia deixar de ser, com um homem inábil para as afeições do céu. E que outra coisa que era ela? Dizia o médico a si mesmo. Era sem dúvida melhor que houvesse menos sentimentos naquela declaração que tivéssemos navegado mais junto à terra em vez de nos lançarmos ao mar largo da imaginação. Mas, enfim, é uma questão de forma. Creio que ela sente da mesma maneira que eu. Devia tê-lo percebido. Fala com muita paixão, é verdade, mas naturalmente sabe a sua arte, é colorista. De outro modo, perceberia que se entregava por curiosidade, talvez por costume. Uma paixão louca pode justificar o erro, preparar-se para errar. Não me anda a ela seduzir há tanto tempo. É positivo, mete-se-me pelos olhos. E eu a imaginar que... Quando Félix chegou à casa, estava plenamente convencido de que a atenção da viúva era uma mistura de vaidade, capricho e pendor sensual. Isto lhe parecia melhor que paixão desinteressada e sincera, em que, aliás, não acreditava. Não admira, pois, que ainda desta vez a lembrança de Lívia não lhe perturbasse o sono, e que o primeiro clarão da aurora, atravessando os vidros da janela da alcova, alumiasse o rosto do médico, tão grave e plácido como na véspera. Félix voltou a Catumbi naquele mesmo dia. A viúva estava radiante de felicidade, trêmula de alegria. Estendeu-lhe a mão, que ele apertou, não palpitante como ela, mas cheio de delicadeza e graça. A presença de Viana, além disso, impedia qualquer outra manifestação exterior. O parasita, que parecia empenhado em preparar uma aliança de família com o médico, dispôs-se a não ser cruel para os dois namorados. Fechou os olhos, cerrou os ouvidos e, se em todo caso foi importuno, não o deveu à vontade, mas à situação, porque em tais circunstâncias nem todo o engenho de Voltaire pode fazer um homem interessante. Amiudaram-se ainda mais as visitas de Félix, que ali encontrou várias vezes a família do coronel Moraes e outras poucas da intimidade de Lívia. Dona Matilde sentia entusiasmo pelo médico. Quanto a Raquel, olhava para ele com uma espécie de adoração. Dos homens, alguns o detestavam cordialmente, outros tinham-lhe medo não raros inveja e, alguns poucos, simpatia. Félix, entretanto, parecia indiferente aos sentimentos que inspirava e, deste modo, obedecia um sistema não menos que à disposição do seu espírito. O mesmo praticava em relação ao amor. Evitava quando podia, animava as esperanças da moça e, posto soubesse a fundo a retórica da paixão, não a empregava sem uma parcimônia que lhe parecia a economia razoável. Lívia, porém, não dissimulava nem hesitava. Deixava transparecer no rosto o que sentia no coração. Jogava com as cartas na mesa, sem previsão nem cálculo. Expansiva e discreta, enérgica e delicada, entusiasta e refletida. Lívia possuía esses contrastes aparentes que não eram mais que a harmonia do seu caráter. Os próprios defeitos dela nasciam de suas qualidades. Era crédula à força de ser confiante, ríspida, com tudo o que lhe parecia baixo ou fútil. Tinha a imaginação quimérica, às vezes, o coração supersticioso, a inteligência austera, mas compensava esses defeitos, se o eram, por qualidades capitais e raras. Um dia em que ambos conversavam do único assunto que lhes podia interessar, pelo menos do único que lhe interessava a ela, Félix pediu-lhe a explicação de uma coisa que lhe parecia obscura. — Obscura? Repetiu Lívia. Lembra-se da noite em que a encontrei no ginásio? Disse o médico. Estava preocupada e alheia a tudo. Conversou mal e distraída. Interessavam-lhe as cenas amorosas. Tudo mais parecia aborrecê-la. No fim do terceiro ato, levantou-se e foi embora. Diz-me, entretanto, que desde o sarau do coronel já começava a sentir este amor que é a sua vida. Pois bem, não estava eu lá, a seu lado, no teatro? Não. Oh! Estava outro homem muito diverso deste que vejo agora ao pé de mim, porque ainda me não amava. Mas não era só isso, era mais. Pensa que os seus atos, sentimentos e pessoa não são objeto dos comentários estranhos? Importam-me tão poucos comentários? Pois bem, falaram-me muito mal do seu coração naquele dia que lhe disseram desse viajante incógnito. Viajante? Perguntou Lívia. Que foi? Emendou Félix. Disseram-me muitas coisas más. Deu-lhes crédito? Não, mas fiquei triste. Eu estava acostumada a admirá-lo de longe. Conheci-o pouco, mas meu irmão falava-me muita vez a seu respeito nas cartas que me escrevia para Minas. E Raquel fazia coro com ele. Seu irmão tem certo entusiasmo por mim, disse Félix. É natural que exagere os meus méritos. Quanto à filha do coronel, é uma criança Ele se acostumou a ver-me com os olhos de irmã mais moça. Quer, então, que eu acredite antes nas coisas mas Nem mas nem boas, Lívia. Conheça-me primeiro. Fará depois juízo seguro. Oh, conheço-te! exclamou ela. A entrada de Viana interrompeu o colóquio. Félix dirigiu-se à mesa e abriu um álbum, enquanto Viana referia à irmã as peripécias de um jantar a que assistira. O álbum da viúva, que o médico abria pela primeira vez estava já alastrado de prosa e verso. Nem tudo era bom, como acontece nesses livros, que são às vezes verdadeiros asilos de inválidos do Parnaso, onde as musas reumáticas e manetas vão soltar os seus gemidos. Uma página havia que lhe pareceu misteriosa. Era uma declaração de amor sem assinatura. Leu-a e não pôde deixar de sorrir. Só havia uma coisa pior que a forma. Era o pensamento. — De que ri? — perguntou a viúva. Viana aproximou-se de Félix e lançou os olhos para a página aberta. — Ah! — disse ele estovadamente. — Isto é do meu defunto cunhado? Lívia estremeceu e corou. — Viúva de um mécio, pensou Félix. — Estava pedindo um homem inteligente. Fim da